0: Un saludo a todos nuestros oyentes. El día de hoy nos acompaña Carolina Cabrera Díaz. Ella es la coordinadora de la Oficina de Desarrollo Rural y Extensión Agropecuaria. Ha trabajado en la Secretaría de Agricultura Departamental en la Empresa Forestal del Huila y la Can. También se formó como Ingeniera de Agronomía en la Universidad Nacional Abierta y Distancia, UNAD. Carolina, bienvenida Caminando por Nuestra Tierra, un espacio de radio, un virtual, pensado para interactuar y hablar del medio ambiente, hoy desde de, el municipio de Guadalupe en el departamento del Huila.
1: Muy buenos días, Carlos Andrés y toda la amable audiencia de Caminemos con la Tierra. Eh, gracias por la invitación, por eh, visitar y querer saber un poco más acerca de la riqueza natural de nuestro municipio de Guadalupe.
0: Carolina, cuéntenos cómo está el municipio en materia de fuentes hídricas.
1: Bueno, Carlos Andrés, Guadalupe es un municipio bastante diverso, con mucha riqueza natural y por supuesto riqueza hídrica. Guadalupe es uno de los eh, escenarios eh, naturales que surten de este preciado líquido como lo es el agua al río Magdalena por sus diferentes vertientes como la quebrada La Viciosa, que nace en nuestro territorio. Se resaltan es la, la quebrada La, la Miguela, Chontaduro, Apaguache. Eh, tenemos aquí también eh, La Pintada, entre otras vertientes, que eh, representan el recurso hídrico del municipio de Guadalupe, que nacen eh, en las partes altas del municipio, zonas eh, montañosas, eh, de, esta, de este bello municipio que hace parte de la zona del corredor tras, trasandino-amazónico donde termina la, Amazonía colombia, la zona andina colombiana perdón, y damos comienzo a la Amazonía que es, eh, eh, estamos aquí pues, en límites con el departamento del Caquetá.
0: ¿Qué proyectos se vienen adelantando en la conservación y cuidado del agua?
1: Quiero contar que tenemos un humedal en el municipio de Guadalupe que se llama eh, Laguna de Guapotón, ubicada, como su nombre lo indica, en la vereda Guapotón, a más o menos 15 minutos del casco urbano, donde estamos adelantando dentro del plan de manejo eh, del humedal con la Corporación Autónoma del Alto Magdalena y con el municipio, un trabajo ya próximo a iniciar para la limpieza de la misma, limpieza de todo lo que tiene que ver con malezas, con plantas invasoras que han llegado hasta esta zona. Eh, te puedo contar también que por pertenecer a la zona eh, ubicada eh, pues en, el, en el corredor del río Suaza, pues hacemos parte de un programa que se llama El Ponca. No sé si de pronto tú tengas conocimiento pero el PONCA es el plan de ordenamiento de la cuenca del río Suaza. Es en ese plan de ordenamiento eh, hay unos recursos que la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena Can destina para inversión en esos sectores donde eh, se surte principalmente o, o las zonas aledañas, habitadas aledañas a los nacimientos de las diferentes afluentes, que dan vida y que dan, alimentan esa, ese, ese cauce del río Suárez. En esas inversiones se busca eh, mitigar con algunas acciones, con algunos, algunos proyectos, la mitigación del cambio climático, la descontaminación de las fuentes hídricas. También te puedo contar que Guadalupe es escenario del desarrollo de un gran proyecto de conservación, restauración ecológica, por parte de una organización del orden internacional que se llama CI Conservación Internacional eh, es una organización que trabaja de la mano con la Corporación Autónoma Regional de Alto Magdalena buscando restaurar, conservar eh, zonas y espacios, eh, escenarios donde se ha venido desarrollando actividades como la actividad cafetera, eh, se está haciendo un, un tema de reconversión productiva y se está haciendo un tema de inversión por parte de una multinacional también que aporta recursos a este gran proyecto, que se llama Star Boots. Star Boots es una, es una, una multinacional que, que comercializa café en todo el mundo. Entonces, en ese orden de ideas te cuento que esta, esta organización hace presencia en el municipio, ha priorizado el municipio, y ya llevamos aproximadamente 20 hectáreas. Reforestación y restauración ecológica, ¿de qué te estoy hablando? de que se está trabajando con familias cafeteras, campesinos eh, de las partes medias y altas del municipio en la implementación de barreras, cercas vivas, reforestación de zonas de laderas, de quebradas, de, de afluentes, eh, de predios como tal, eh, en especies nativas de la zona, con el fin de recuperar, ese, esa, recuperar esa biomasa que se ha perdido en el municipio. ¿Qué efecto tiene esto eh, al tema que estamos hablando hoy? Pues que este tipo de actividades permiten eh, recuperar la sostenibilidad de los territorios, permite recuperar de alguna manera y devolverle a la tierra un poco de lo que ella nos da. Entonces esa explotación que ha ejercido el campesino durante muchos años en las partes eh, altas, en las partes montañosas, esa expansión incluso indiscriminada, Carlos Andrés, de la frontera agrícola, ¿verdad? Porque por, por sembrar y por querer tener y producir se ha tumbado y se ha talado mucho eh, eh, y no solamente en Guadalupe, sino que es un flagelo que vive nuestro país.
0: ¿Cuáles son las áreas protegidas a nivel de, de recursos hídricos con las que cuenta el municipio?
1: Bueno, Carlos Andrés, Guadalupe es un municipio, como te decía, con un ampli, una amplia zona de conservación. Guadalupe no se encuentra inmerso, te quiero contar, dentro de los parques municipales naturales. Guadalupe no tiene esa declaratoria, ni su zona de conservación se encuentra inmersa dentro de parques parques naturales regionales como, como si sí lo existen, digamos, aquí en, eh, eh, en, el, en el municipio de Pitalito, que, que hay un parque regional natural, el municipio de Garzón Gigante, que está el Cerro Páramo de Miraflores, que es un cerro reconocido, un páramo, una zona de conservación reconocida y pues registrada, reconocida ante, ante parques nacionales eh, naturales, pero sí tenemos un área de conservación bastante importante. En este momento Guadalupe tiene más de, más de 50 predios que se han comprado a través de los años, dando también cumplimiento a, a la Ley Segunda de, de 1999, que obliga a los municipios, a las entidades territoriales a invertir el 1% del recaudo propio eh, en temas de conservación, de mitigación del cambio climático, eh, de compra de predios y todo lo demás.
0: Hablemos un poco del cambio climático. ¿Cómo ha afectado a nuestros recursos hídricos en el municipio?
1: En, en los efectos, gases y demás que generamos nosotros con nuestras actividades industriales, eh, en la misma agricultura, el uso de los agroquímicos, de plaguicidas, que están dando fin a las polinizadores del mundo, que son las abejas, y muchas otras actividades que realizamos diariamente, porque todos somos artífices de ese gran daño. Carlos Andrés, todos. Aquí en, la, en el planeta, en nuestro país, en nuestro municipio, en los territorios, no hay una persona que pueda decir, yo no genero contaminación, yo no genero ningún tipo de impacto negativo al medio ambiente. Entonces, en nuestro municipio, pues obviamente no es no está excepto de, esta, de este escenario de contaminación y de cambio climático. Un factor muy preocupante... En el cambio climático para el municipio de Guadalupe es la contaminación de las aguas residuales de uso doméstico y aguas mieles eh, por las actividades cafeteras o actividades agropecuarias en, en las zonas veredales del municipio. Los sistemas de tratamiento para, tales, para estas aguas no son suficientes. Eh, la verdad son muy pocas las fincas, las viviendas que tienen implementado dichos sistemas y algunos de los que los tienen implementados ya son obsoletos o no han funcionado debido a, a múltiples factores. Se necesita con urgencia que en nuestro municipio se, haya, se haga inversión para la mitigación del impacto que está generando este tipo de actividades agropecuarias sobre nuestras fuentes hídricas. Es un llamado a las entidades del orden ambiental, del orden regional, nacional, para que apoyen a los municipios, a las entidades territoriales, como la Administración Municipal de Guadalupe, en la cual me desempeño en este momento, para que aunemos esfuerzos, para que de manera eh, eh, articulada busquemos soluciones para mitigar este gran impacto. Es, es complejo el tema de, del cambio climático, además la disposición de las basuras. Tú sabes que nosotros en el municipio de Guadalupe no contamos con una planta de tratamiento o bueno, una planta de reciclaje como tal, se, se tienen que llevar hacia otros lugares porque... Estos, estas islas o estas zonas eh, de, de, de disposición de residuos sólidos, pues no están autorizadas en el centro del departamento y tenemos que disponerlos en, el, en la ciudad de Florencia, Caquetá, o en la ciudad de Neiva. ¿sí? Eso aumenta el costo operativo de las empresas públicas, pero no hablemos solamente del costo, sino del desgaste humano, eh, de la mis, del mismo alcance que pueda tener la, la, la entidad territorial para, para darle solución a la, a, la, a la evacuación y recolección de esos residuos. En la parte rural no se puede hacer una recolección periódica, incluso ni permanente ni periódica, a veces es muy, muy, muy de vez en cuando. Entonces, hablemos de centros poblados, hablemos de zonas rurales dispersas, entonces pensemos un poco en, el, en este orden de ideas, el, la gran contaminación que estas zonas generan en su entorno, ¿sí?, yo, por ejemplo, ejerzo, eh, eh, digamos, la parte de asistencia técnica de extensión rural, como se llama hoy en día, gracias a la ley 1876 que nos cambió todo el tema de extensionismo, eh, y en ese trabajo de campo yo encuentro en los cultivos vidrios, latas, tarros, desechables, pañales, bolsas, tulas, diferentes tipos de materiales que su su han cumplido el uso y los han desechado de cualquier manera. Eh, ¿qué, hacen con este, ¿qué hacen este tipo de cosas dispuestas de esa manera en los cultivos? En las zonas incluso eh, aledañas a las quebradas, a las fuentes hídricas, pues no están generando otra cosa diferente que contaminación al entorno, ¿verdad? Entonces es un gran flagelo y una gran, una gran problemática de, de, de los municipios, del municipio de Guadalupe, pero que la entidad territorial no, no, no puede, digamos, Dentro de, dentro de sus posibilidades económicas, operativas y administrativas, solventar todo este tipo de necesidades en cuanto a la parte de recolección de, de residuos sólidos. En el municipio lo que sí tenemos es una planta de tratamiento de residuos orgánicos. Estos residuos surten un proceso en la planta y se transforman en abonos orgánicos, eh, el cual es vendido a los campesinos de la zona para, para, para actividades agropecuarias. Entonces, que de esta misma manera nosotros pudiésemos en las fincas reutilizar el cartón, reutilizar los frascos, eh, de pronto no disponerlos en cualquier lugar, sino buscar la manera de acercarlos a la zona urbana para que el carro el compactador se los lleve. Bueno, muchas alternativas que podemos, podemos realizar si somos un poco conscientes de lo que es, del impacto que estamos generando con este tipo de actividades. El, el, la utilización o el uso desmedido de los agroquímicos, de los órganos fosforados, de los insecticidas, pesticidas, herbicidas, eh, a base de glifosato, a base de diferentes de, de diferentes eh, componentes químicos que están alterando el, 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 el espacio que le hacen daño al, a la persona, ¿cierto? que le hacen daño al uso eh, a, las, a, a la vida que le hacen daño a la salud humana, pero que también dan fin con la vida de, lo dije hace un rato, de las polinizadoras del mundo, porque para mí son, las, son los seres más pequeñitos, más hermosos, pero más trabajadores de la naturaleza. Las abejas son ejemplo de disciplina, de organización, de trabajo en equipo, y son las que llevan ese, ese proceso de polinización entre, entre las plantas, de la fecundación en ese trabajo de la producción, ¿verdad?, entonces eh, ellas mueren cuando, eh, con la expresión de estos químicos y podemos ver que, que se ha minimizado mucho la presencia de las abejas. Eh, hay varios cultivos como la maracuyá, que ellos ya no cuentan con abejas para la polinización de su cultivo, sino que tienen que usar la polinización manual, usar mujeres en ciertas horas del día para que con su propia mano vayan polinizando en las flores de cultivo.
0: Usted mencionaba un aspecto muy importante y es que en los campos, en los cultivos, encontraba todo tipo de desechos, de basuras. ¿Qué estrategias comuni comunicativas ponen en práctica con, con la comunidad para minimizar el impacto de contaminación, por ejemplo, en el mal manejo de los agroquímicos que ya los mencionaba o las aguas de, de lavado del café?
1: El mensaje que le quiero enviar a nuestros amigos, no solamente del sector rural del municipio de Guadalupe, sino a todos aquellos que nos escuchan a través de estas ondas radiales, porque es un, una problemática de casi de todos los municipios y de todos los, los, de todos los lugares, es que implementemos sistemas de tratamiento, que hagamos ese tipo de inversiones, que así como un caficultor, un productor, un fincario, un dueño de finca, prioriza eh, la construcción de una infraestructura para, para el almacenamiento de agroquímicos, prioriza la apertura de una vía, prioriza la apertura de una infraestructura agropecuaria, de lo que sea, de su prioridad, es una inversión y es un esfuerzo para eso, pues también que hagamos un esfuerzo para implementar ese tipo de sistemas que permitan devolver el agua a, su a sus cauces, a las fuentes, ya con un sistema de descontaminación. Porque si nos quedamos esperando a que, a que el gobierno, a que el Estado, a que la entidad territorial pues, gestione, haga, nos traiga, es muy complicado.
0: Cuéntenos acerca de las metas que se han trazado para cumplir con uno de los objetivos de desarrollo sostenible que promueve la ONU, como, como lo es el agua limpia y saneamiento, y en qué consisten.
1: Bueno, Carlos Andrés, has tocado un tema muy interesante. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, más conocidos como los ODS, anteriormente Objetivos del Milenio, o llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son, que son los acuerdos y las, son los planteamientos eh, de la ONU para mitigar la, po la pobreza, proteger el planeta, garantizar a todas las personas que disfruten de una, de una paz y prosperidad, y pues de ellos son 17, ¿no? Entre ellos el objetivo que tocaba de mencionar. Eh, nosotros para ello tenemos eh, eh, la gestión e instalación de, de pozos sépticos, unidades sanitarias, en zon la zona rural dispersa del municipio de Guadalupe. Eh, está la construcción de algunos acueductos con su respectiva planta de tratamiento, de aguas en, en, dos, en dos sectores, dos acueductos priorizados y todas las acciones que podamos generar mediante la protección, conservación, la educación ambiental es muy importante, Carlos Andrés. Eh, decirle a los jóvenes, a los chicos, a los niños, en las escuelas, eh, llegar con talleres, eso es un trabajo que yo abandero en el municipio, eh, dejarles un mensaje positivo y un mensaje de alerta a los chicos y decirles y, e invitarles a que seamos gestores y seamos cuidadores del planeta. Eh, el año pasado tuvimos un programa que era Apadrina un árbol, Apadrina la vida, donde varios niños sembraron árboles en diferentes lugares del municipio y, y también con los adultos. ¿no? Un programa que tuve el año pasado, una, una estrategia fue Planta un árbol, Planta vida, donde muchos eh, productores, campesinos, eh, personas de la. De, incluso hasta de la zona urbana nos solicitaron material vegetal y pues se les suministró con el fin de que pues, lo sembraran en sus predios, lo cuidaran y que esto generara un impacto positivo, un impacto a futuro. Esas son como las metas trazadas y amarradas un poco a dar cumplimiento a ese objetivo de desarrollo sostenible porque nosotros como entidades territoriales nos tenemos que basar en unos lineamientos de Estado, en unos ejes programáticos y en un plan de desarrollo nacional en un plan de desarrollo departamental y de esa misma manera planear y eh, ejecutar ese plan de desarrollo municipal. Pero todo esto va amarrado a esos objetivos de desarrollo sostenible que no solamente son para la conservación del agua, sino de la vida, son para la protección de los bosques, de los océanos, de la diversidad biológica, eh, en fin, y de la mitigación, como lo es el objetivo número 13, que es la mitigación de cambio climático. No es fácil cambiarle la conciencia y la manera de ver a las personas la naturaleza con los ojos que tenemos que verla, con ojos, con ojos de amor, con ojos de gratitud por todo lo que nos han proporcionado a lo largo de nuestra vida. ¿Qué hicieras tú hoy si llegas a tu casa, abres el grifo y no hay una gota de agua? Pero más aún, ¿qué hicieras tú si al abrir ese grifo y te dicen que nunca va a volver a cuajar agua porque se acabó? o porque no es apta para el consumo humano. Eh, quiero dejarle a la, a la audiencia eh, esa reflexión, hagámonos esa pregunta, y si se acaba el agua, ¿qué hacemos? La palabra agua se describe con A, de agricultura, la agricultura no es posible sin agua, y el agua no es posible si no la cuidamos, si no la conservamos si no hacemos un uso eficiente de ella.
0: A propósito de las juventudes, de los jóvenes, como bien mencionaba, en el aspecto social, ¿qué nos puede contar acerca del de nodo Jóvenes de Ambiente? El, el
1: nodo Jóvenes de Ambiente se venía trabajando desde la administración anterior aquí en Guadalupe y lo implementamos nuevamente en el año inmediatamente anterior con el componente de Educación Ambiental de la Corporación Autónoma del Acto Madalena de Khan. Con la minera Wendy Ramírez hemos venido trabajando, donde ya hay un grupo de 15 chicos trabajando con nosotros de manera articulada en programas, estrategias de educación ambiental, de limpieza, jornadas de reforestación, de actividades educativas, en torno a lo que tiene que ver con el medio ambiente, con la conservación de los recursos naturales y con todo lo, lo que tiene que ver con la educación ambiental, que es muy importante, educarnos para cuidar el medio ambiente.
0: Carolina, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros compartiendo en Caminando por Nuestra Tierra.
1: Muchas gracias a ti, Carlos Andrés, por pensar en, en mí, por, por querer el municipio de Guadalupe, por eh, tenernos presente y por tener la paciencia para, para escucharnos y para, para hacernos todas estas maravillosas preguntas que minimizamos en algunas pocas palabras porque son temas muy amplios a los cuales pudiéramos darle mucho más, más espacio, pero pues el tiempo, el tiempo se nos ha acabado. Muchas gracias.